0: Tehát azért itt van egy csomó olyan, mondjuk, hogy megfejtésre váró üzenet abban a palackban, ami nagyon hasonlít ahhoz, mint ahogy jellemzően műalkotásokat fogadunk be.
1: Sziasztok! Ez itt a Kultrahang Podcast második évadának második adása, én Luca vagyok. Én pedig Edina. És a mai részben egy nagyon régi vágyunk teljesült, mert hogy egy olyan kedves barátunkat hívtuk meg beszélgetni ma, akinek a neve az elsők között merült fel, amikor Adinával arról ötletelgettünk, hogy kikkel szeretnénk beszélgetni. És hát ugye, ahogy azt a bemutatkozó részünkben említettük, a podcast filozófiájának nagyon fontos része az, hogy amikor mi egy művészeti alkotást befogadunk, az úgy történik, hogy azt egy jó társaságban, egy jó pohár bor mellett megbeszéljük. És... A mai vendégünk, ennek a jó társaságnak már évek óta gyakorlatilag állandó tagja, és általában ő felelős a jó pohár bor kiválasztásáért is, mert hogy ezzel foglalkozik. Vendégünk, nagyon kedves barátunk, Hegyi Gábor, Szomeliej borszakértő, intellektuális kocsmáros, majd itt a fogalmakat még tisztázzuk. Szia Gábor! Mindenképp,
0: sziasztok! Nagyon köszöntöm az összes kedves hallgatót.
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, és hát szerintem akkor kezdetnek. Beszélgessünk arról, hogy hogyan kerültél te ilyen közeli kapcsolatba a borokkal, mert hogy ugye nem az a típusú vagy, aki azonnal így a gimnázium befejezése után a borok felé vette az irányt, hanem, hanem a bölcsészkarról kerültél valahogy ezekbe a berkekbe. Hogy történt ez, vagy hogyan kezdett el ez érdekelni téged?
0: Igen, az, az a vicc, hogy egy kicsit már érdekelt középiskolában is ez az egész. Talán leginkább sznobizmusból, valljuk be őszintén. Én alapvetően egy ilyen nem túl gazdag, de mégiscsak Budai értelmiségi családba születtem, tehát ott ugye ez felmerült, hogy mit kéne inni a családi ebédeken, karácsonyi vacsorán és így tovább. És akkor valahogy már ilyen 19-20 évesen, amikor valóban bölcsészkarra jártam, magyar és média szakokkal az eltén, akkor én elkezdtem gyűjtögetni ilyen, hát mondjuk ez néhány tucat volt jelentett akkor, de hogy mindensetre így a, a különböző ilyen nagyobb alkalmakra tartogattam egy-egy kiváló vagy kiválónak mondott palackot. Különböző borkalauzakat, meg, meg az akkor még létező borbarát magazint bújtam, és, és akkor nyilván ez is szöget ütött a fejembe, hogy miért van az, hogy itt a szakik azt mondják, hogy ez 83 pont, az meg 88, az meg 94. Szóval valljuk be őszinte, hogy van ennek egy ilyen kicsit ilyen ismeretelméleti, vagy, vagy tudom is én milyen fajta kíváncsiság is a hátterében, hogy, hogy, hogy elkezdtem megpróbálni megérteni azt, hogy mit értenek borszakértés alatt.
1: Tehát akkor ez kicsit korábban indult, mint én azt gondoltam volna. Mm. Ilyen jól ismerünk, aztán azt hittük, hogy mindent tudunk, és mi Ez Ezt jól titkoltam egyébként. <gül> <arra. gül> és amikor elhatároztad, hogy megismered ezt a témát, akkor, akkor ez hogy nézed ki? Tehát, hogy ö, azt tudom, hogy te jártál egy képzésre is ezzel kapcsolatban, hogy hogy indult ez az egész folyamat, amikor komolyabban elkezdtél ezzel foglalkozni? Ilyen, ilyen
0: sommelier tanfolyamra uh-huh. iratkoztam be 2004-ben azt hiszem először, mert hogy egyrészt rendéglátással is szerettem volna foglalkozni, Másrészt pedig úgy tűnt, hogy ez, ez egy ilyen megfelelő elmélyülési út lehet a továbbiakban. Ugye ez a vicc a borban, hogy nagyon, nagyon mélyre húz. Tehát először csak azt hiszed, hogy jó, tartok egy pár palaszbort otthon. Vagy hogy mondjuk, na jó, 5000 forintot még kiadok egy üveg borra, de tizet már biztos, hogy nem. És így tovább, és így tovább. És akkor ez úgy, ez úgy szép lassan, azért ez egyfajta addikció. Ugye nagyon be tudja húzni az embert, hogy már, már a saját magad által kijelölt határok is szépen elmosódnak és, és egyre, egyre inkább ezzel kell és ezzel fekszel. Aztán igaziból valagyobb őszintén én kulturális újságíróként dolgoztam, meg kritikákat írtam a színházról, tehát valójában így szakmai szinten nagyon sokáig nem gondoltam én azt, hogy, hogy ez lesz a, az én jövőm, és aztán azt hiszem, hogy ez ma 2089-es gazdasági válság kellett, amikor azért az én különböző kultúriparban működő munkahelyim azok azért hát eléggé bizonytalaná váltak, akkor csinálni kellett valamit, és akkor gondoltam először arra, hogy tulajdonképpen miért nem ezt csinálom, ha már ez engem amúgy érdekel. És mit csináltál? Két dolgot csináltam. Egyrészt elmentem az Alexandra Áruházba dolgozni, a könyveken kívül ott ugye lehetett borokat is árulni, mert a, akkor a Áruházlánc tulajdonosa, bizonyos Matyi Dezső nagyon megosztó figurája ugye a, a magyar közelmúltnak, ő, ő akkor alapította, egy borászatot is, és nem csak a saját borait árusította ezekben az üzletekben, hanem még egy olyan Kb. 300-350 más tételt is zömmel, persze hazai neves, akkor már nevet szerzett borászatoktól, úgyhogy ez volt, a, ez volt az egyik lépése ennek a pályamódosításnak. A, a, a másik fele pedig az volt, hogy gyerekkori Cimborám, ekkor már Svájcban élt, és ő kitalálta, hogy ő ott azon kívül, hogy egy országos lefedettségű catering cégnek volt a munkatársa, így kitalálta, hogy ezeket a kapcsolatait mozgósítva talán ő ott magyar barokat is tudna értékesíteni, és ehhez keresett ő akkor partnereket, Úgyhogy ez a a klasszikus klasszikus kisvállalkozás volt, ugye, hogy honnan szereztétek a tőkét, ez a 3F, Friends, Fools, Family. (gül) Nagyjából ugye ugye a a, nagynénémtől kezdve a a legőrültebb Pesti éjszakából ismert táncművész haverjaimig mindenki adott ebbe kisebb-nagyobb összegeket annak idején. De hát ez, ez aztán végül is hát nagyon nehezen, de egy egész sikeres vállalkozás lett, ezt ki is vásárolták, ezt a céget halólunk. De hát végül is ez volt a, ez volt a legoptimálisabb kifutása ennek a sztorinak. És a
2: Maki Dezsőn keresztül emlegetted, ami nagyon vicces, hogy mondta ő rajta, keresztül jött hogy már akkor nevet szerzett borászatoktól lehetett vásárolni az Alexandrában hogy egyébként most neked van kedvenc borászatod, vagy van olyan borod, amit annyira szeretsz, hogy talán ez egy picit szerintem olyan, mint amikor a bölcsészeket megkérzed, hogy mi a kedvenc könyvük, és amikor a autómániás haverjaidat megkérzed, hogy mi a legjobb kocsi. Tehát el tudom képzni, hogy erre nincsen válasz, de azért bedobom.
0: Mindig van válasz, csak mindig más az a, az, az igazság, hogy nagyjából, nagyjából évente van egy kedvenc borászom, vagy, vagy borászatom, Legalább. Lehet, hogy az én csapodár természetem, hogy nem, nem vagyok elég hűséges típus, de inkább csak arról van szó, hogy én is, az én ízlésem is változik, és más és más barokat szeretek inni időről időre. Aztán nyilván vannak klasszikusok, amikhez visszatérek, de szerintem ez sok mindenkinek ismerős. Magam is meglepődöm, mert egyre szívesebben iszom Sauvignon Blanc például, ami, ami azért egy ilyen egy ro- roppant populáris fajta, viszonyú népszerű, leginkább annak köszönhetően, hogy a 80-as évek óta Új-Zéland felfedezte magának ezt a fajtát, és ez, e, e köré rittyen tett egy kisebb forradalmat, azt hiszem, ezt így lehet mondani, azért a, a szónyomla, mint szőlőfajta, vagy bor típusa kutyát nem érdekelte a 90-es évek előtt, tehát az, hogy, az, hogy a Loire egyébként nagyon szép tradicionális borok készültek ebből a fajtából is, ez nem volt azért nemzetközi érdeklődésre számottartó tény, Úgyhogy valahogy valahogy én is sokáig ilyen fenntartásokkal kezeltem ezt. Ami nagyon divatos, az ugye nekem rögtön egy kicsit gyanús, (gül) és és most most meg valahogy, ugye nyilván a a nagy szőlőfajták, tehát mondjuk egy rizling vagy egy sárdonné, ami a nemzetközi fehér szőlőfajtáknak ugye a krémje, azért az egy ponton túl annyira megismerhetővé válik, hogy az ember azt mondja, hogy jó, szuper, de most már csak akkor iszom rizlinget vagy sárdonnét, ha tényleg valami nagyon ritka tételre bukkanok. Uh-huh. És akkor az ember elkezd evezgetni másfelé. Az őszi hidegek alatt, hát a fogyasztásban is van a szezonalitás, úgyhogy egyre, egyre szívesebben iszom a, hát az örök kedvenceket, ami nyilván leginkább a szirá. Szerintem most már idehaza is roppant elismert meg közkedvelt fajta, de például mindig iszom San ezek nagy ezek nagyrészt Toskán vörösborok. Nem biztos, hogy mindenki a Száncsóvéze fajtát jegyzi meg, de ha Toszkánában járunk, akkor nem is nagyon tudunk mást inni. Tehát ez ilyen egyszerű, hogy ott tényleg ez a tartomány fő kék szülője. Mondjuk hazai vizet ervezve, hát ugye valószínűleg azért én Magyarországon leginkább fehér borokat szoktam inni. Ez tudom, hogy egy kicsit éles kijelentés, de, de az az igazság, hogy azért vörös borban nagyobb a konkurencia a világban. Egyszerűen a fehérbor termesztésre vagy előállításra jobbak az adottságaink, én azt gondolom, és ezt azért elég szépen bizonyítják borvidékek vagy borászatok évről évre. Uh-huh. Mondjuk ezek közül nyilván tokai hegyalja az ilyen örök, örök szerelem, mert hogy meg egyáltalán az egyetlen igazán pilszomálú borvidékünk, ahol nem nagyon lehet belekötni sem a, sem a fajta szerkezetbe, sem a hagyományokba, sem a klimatikus adottságokba. Tehát az az, ami ilyen értelemben egy nagyon sokra hivatott régiója ennek az országnak. De, de most azt hiszem, hogy idén például leginkább Badacsonyi meg Csopaki borokon uh-huh baromi fejlődés van. Ezek. Tehát, hogy, hogy, az, hogy Az, hogy a Balaton egy, egy népszerű turisztikai terület is, uh-huh. ez így azért nagyon sokat segít a borászatoknak, úgyhogy igaziból most szerintem az ország jelvonalában könnyen lehet, hogy, hogy leginkább, leginkább csopaki és vagy, és, vagy badacsony környéki a pagászatok állnak, és csopakról a Szent pincét jelenti leginkább a számomra idén, mint ilyen nem Rookie of the Year, mert hogy nem most fedeztük föl, meg ők sem most indultak a piacon, hanem már jó pár éve jelen vannak, de de most van az, hogy annyira átütő minden termékkategóriában az egész kínálatuk, hogy hogy rájuk odafigyelni, és, és hát ami meg régi kedvenc, de most egyre szebben tündököl, az pedig a Villatolnai a Csobánc hegyen, ami, ami talán a Badacsony régiónak a legkevésbé ismert dombja, vagy legkevésbé számon tartott. Ez a, ez a Villatolnai pedig nem más, mint a Tolnai Klári valahai nyaralóvillája. Uh, ahol egy, egy svájci tulajdonos és egy kiváló magyar birtokigazgató összefogásából most uh, azon túl, hogy világszörűen vendégház is született, uh, tényleg azt kell mondjam, hogy remek balok is születnek.
2: Ez az a pincészet, ahonnan én egyszer véletlenül vettem egy üvegbort, és felhívtalak, hogy a rajta levő viasz, tetőt, azt hogy szedi le az embert? Ez,
0: ez így történt.
2: Edina, Belenyúltam! Mert,
1: hogy vesz az ember véletlenül egy üvegbort? <gül> igen, <gül> nagyon
2: érdekel! Ja, arra, arra voltam rettentő büszke, én azt hiszem, hogy zöldvel itt vettem tőlük. Akkor a zöldvel telinit Ezt szívem látom, abszolút te közepe. Látom, amúgy, hogy <gül> <gül> és azt abból ugye általában egyébként relatíve pici a választék, főleg abban az árkategóriában, ugye beszéltünk az árkategóriákról, ami nekem azt mondom, hogy kényelmes egy üvegbornál. És ráadásul ez egy gyönyörű palack. Tehát, hogy ezt tegyük hozzá, hogy a vilatolnainak a palackja is nagyon szép. És aztán, amikor hazaértem, akkor jöttem rá, hogy egyszerűen tudom, hogy ez most picces, de hogy nem találkoztam még olyan üvegborral, aminek a teteje egy ilyen sapkával lenne lefedve. Uh-huh. És ö, ilyen vodkával ellenben találkoztam már, és ott az volt a szabály, hogy egy ilyen pici, hozzáadott fakalapáccsal kellett széttörni a viaszt. És ezzel hívtam fel a hegyit, hogy ehhez nincsen fakalapács, és hogy fogok hozzájutni a boromhoz. És rákérdezett, hogy melyik pince, mondtam, hogy a villatolnái, azt mondta, hogy akkor azt a kézhőmmel le tudom szeretgetni. Atya
1: a úristen! Galackról, és így is történt. Én csak egy kérdésem van ezek után. Én ezt, hogy nem hallottam még ezt a <gül> Ez, ez egy olyan, nem, rö, nem olyan történt, régi, igen, ez, ez egy pár hetes, hete, vagy, tudom, pár
2: hetes történet. Pár 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 hete történet. Leszeretgettem, és azóta meg is tartottuk, olyan szép az a tető, oh, yes. hogy azóta ott az van a konyhában, és hogy emlékeztet bennünket, hogy olyan bort még szeretnék venni, meg finom is volt. Nagyon finom volt, úgyhogy nagyon csatlakozom hozzád ebben a villatonai hmm. imádatban, mert ugyan én véletlenül nyúltam bele, de pont, pont kiemeltem én egy... szeretnék csatlakozni. Hint, hint. Értem, már tudjuk a luccának lucconapra milyen üvegbort fogunk venni.
1: Igen, már engem általában a vörösbora könnyebb át meghódítani. De tehát...
2: hidd el, hidd, hidd, de adok hidd. Készítenek jelenség.
0: vörösbort is. Oh. És az Azt is egyébként jó. Egyébként Sőt, elsők között kezdtek a balacony régióban jóban azt hiszem kék szőlővel foglalkozni. És az is az, az, azok között is akar nagyon jó.
2: Oh. Igen. igen. Hát ez óriási.
1: Lehet, hogy csak az én kontroll frigségem kívánja, de hogy mielőtt nagyon belemegyünk a részletes borfajtákban. Tegyünk rendet a fogalmak között, ha nem bánjátok, mert hogy én tökci ide ennyi utáson vagyok biztos biztosakban, hogy rád a elé egy találó megnevezést, illetve vagy mit csinál egy szomelié pontosan, és lehet, hogy nem vagyok ezzel egyedül, úgyhogy elmondtad Gábor, hogy egyrészt hogy nevezette magad a borra a kapcsolatban, másrészt milyen kategóriák vannak így kb.
0: Azt hiszem, hogy igen, a, a, a lényeget elmondtad, nem? Hogy intellektuális kocsmáros, az, ezt én most két évet találtam ki magamnak, hogy legyen ez a, ez a hivatalos műfaj megjelölés. Ráfél a kártyádra? Szép kurzív apró betűkkel igen. <laughs> Én alapvetően borkereskedő vagyok azért, ez, ez most már, kimerem mondani, hogy tíz, több mint tíz éve így van. A, az, hogy én ugyan dolgoztam étteremben is, az még mindig nem biztos, hogy jelenti azt, hogy én sommelier voltam. Azért a, azért a sommelier szakma az, az az enyémnél egy sokkal szertágazóbb tudást feltételez egyrészt, másrészt meg hát még, még sokkal több szorgalmat és alázatot, szóval azért a, a Szomeri az elsősorban egy vendéglátóipari szakember, aki, ö, aki nem csak a borokról, hanem más szeszes sőt más nem szeszes italokról is, teákról, kávékról, ásványvizekről, stb. magabiztosan tud nyilatkozni. Ö, Tradicionálisan egyébként például a szivarajánlás is a szamüliég wow. feladata volt. Ez nem tudom, hogy ma még hány helyen van így, tekintve a dohányzás ugye egyre kevésbé számít bele a divatos gasztronómiai tevékenység De közé. De azért
1: van egy Hát
0: mindenképp, persze. És hát ami a kulcsa ennek az egésznek az az, hogy elsősorban az étel és bor ért felel, aki szomüliéként dolgozik, tehát ez azért egy elég magas szintű konyhát, meg egy magas szintű borválasztékot feltételez. Úgyhogy az, hogy mondjuk én most jelenleg egy borbárban dolgozva igyekszem azért sok háttérinformációval szórakoztatni a vendégeket, és nem csak lötyinteni másfél decit abba a pohárba, Bizonyos szintű tudást meg, meg felkészülést feltételez, de azért, azért hát attól messze van, amit egy, amit egy szomelének tudnia kell.
2: Viszont, ha már erről beszélgetünk, ugye most éppen egy olyan bort iszunk egyébként, amit te hoztál, és hogy én szeretnék is kérni még...
0: Becsületkort, úgyhogy ezt ezt kitöltöm. Köszönöm aztán, szépen. Aztán, Milyen aztán... bort
2: iszunk éppen most, Gábor? Ezt kérlek azért aztán... közben osszuk meg. Pocincsunk egyet, én Pocincsunk. azt mondom. Borjási. Minél múzsika.
0: Hát nem, nem túl meglepő módon sírá, Sokkal stílszerűbb lett volna, hogy egy villányi érkezzek a helyszíren. <gül> mert hogy azért minket tényleg ez az Ördög Katlan Fesztivál köt össze egyebek mellett. Vagyis azt merem mondani, hogy a, hogy a barátságunk fennmaradásában nagyon nagy szerepe van annak, hogy évről évre az Ördög Katlan Fesztiválon kötöttünk ki. Amit egyébként mindenkinek ajánlok, tehát ez egy, ez egy csodás, csodás egyszerre kulturált és egyszerre pogány összejövetel. Valami nagyon nagy mágiája van ott, ott, ott sok mindennek, baranyának, a Bérces-Laci Móni féle szervezésnek, a, a résztvevőknek, a fellépőknek, a büféseknek, a nem tudom én, a helyi buszsofőröknek, szóval, hogy, hogy úgy nagyjából, nagyjából mindenek és mindenkinek, ami ott található, annak van egy ilyen olyan összhatása, ami szerintem úgy kb. legkésőbb 14 éves kortól fölfelé, én azt hiszem, hogy, hogy előírható mindenkinek. A 14 éves korhatárt is csak azért említem, mert az alkoholfogyasztást is nagyon javasolnám. Lé, lévén lévén környékén járunk, ott azért szerintem legalább, legalább egy rozéfrötcsel azért illik megkezdeni egy középiskolás diáknak az ismerkedést a dolgokkal. Úgyhogy...
2: És egyébként, ha már itt a, a, behoztad az ördögkatlant, és ennek azért nagyon örülök, mert egyrészt ugye elönti a szívemet ez a nosztalgia, ugye idén nem lesz katlan, és ez, ez mindannyiunknak fáj. De ugye ezzel együtt, szem szóval az ördögkatlamban az is én nagyon izgalmas, amit most te hogy itt tényleg találkozik a bor és a kultúra. És egy kicsit szigorúban véve most a kérdésemet, a bor és az irodalom. És hogy te mind a két is, is. Ah, jaj, és, és hogy igen. te mind a két területen voltál, Aktív. És hogy egyszer emlékszel, azt mondtam neked, hogy ez egy picit olyan, mintha ez egyik sznobériából a másik sznobériába mennénk, de hogy azon kívül, hogy van nyilván ez a fajta megismerem, mélyen megismerem, és akkor egyre mélyebb rétegeibe látok bele, egyébként vannak még olyan dolgok szerinted, amik hasonlítanak ebben a két területben? Tehát, ami neked segít akár az egyik tudás a másik tudásban?
0: Biztos, hogy igen. Sőt, sőt rengeteg minden, azt hiszem. Mondjuk kezdjük ott, hogy azért én azt hiszem, hogy mind a kettő egy esztétikai diszciplina alapvetően. Tehát a, jó, a borászatban talán több a természettudományos alapvetés, mint, a, mint az irodalomban, de te igaziból az hogy, az, hogy hogyan ítélünk meg egy produktumot, egy, egy terméket, legyen az most éppen fogyasztási cikk vagy műalkotás abban nagyon sok hasonló dilemmát kell megoldanunk a fejünkben. Tehát nincs, nincs egyfajta objektív igazság, nincs, nincs valamiféle abszolutisztikus mérce, ami mondjuk egy, egy, tehát egy, egy laboreredmény nem tudja eldönteni, hogy egy baj jobb-e a másiknál. Mm. Nyilván egy csomó mindent el tud árulni róla, vagy például alapvető hibákat ugye, ilyen módon ki lehet zárni, de de azért a, a minőségképzet az tényleg a, tényleg a fejekben, meg a szájakban, meg az orrokban dől el. És hát nyilván nagyon hasonlók a viták egyébként. Tehát a boros közegben ugyanúgy felfellángolnak ilyen kritikavitához hasonló kezdeményezések, hogy most XY a előukkol valamivel, ami formabontó, új, más, mint amit megszoktunk, és így tovább, hogy ennek ellenzői és rajongói egyből számosak lesznek, rögtön felsorakoznak pro és kontra érdek, vagy csak, vagy csak, tényleg kultikus lelkesedéstől fűtött nyilatkozatok. Nyilván lehet a borra nagyüzemi termékként, vagy élelmiszeripari termékként is tekinteni, és a, a világon létrejövő borok többsége az nem is feltétlenül mutat túl ezen a kategórián. Ugyanakkor azért azt hiszem, hogy a... a Fine wine világ vagy vagy mondjuk úgy, hogy a, a magas minőségű borok vagy a terroir borok ez egy olyan olyan szép, nagyon használt francia szó, ugye? Ami valami a szólna, hogy a termőhelyi karaktert felmutató, vagy azt hülyen tükröző borog. Tehát ahol nem a törekszünk egész egyszerűen, hogy legyen finom, uh-huh. és uh, mondjuk egy kaberni legyen fekete ibizdi illatú, egy meg legyen bodzaillatú, illatú. Mert ez azért nem árt, hogyha nem fordítva van. Uh, hanem, hogy tényleg valamit valami szeretnénk megfogalmazni abból a kultúrtájból, ahol az a bor létrejött. Ez, ez, ez volna a terroirbor fogalma, a terroir alatt a franciák eminens módon értik az emberi beavatkozást is. Tehát azt a, azt a bizonyos borászt és az ő személyes ízlését és az ő kvázi technológiai döntéseit, amik aztán a bor létrejöttéhez vezetnek. Tehát azért itt van egy csomó olyan, mondjuk, hogy megfejtésre váró üzenet abban a palaszkban, ami nagyon hasonlít ahhoz, mint ahogy jellemzően műalkotásokat fogadunk be, legyen szó festészetről, vagy színházról, vagy adalomról. Ugye azt gondoljuk, hogy van valami mögöttes értelem is abban, mint amit egyből látunk, hallunk, érzékelünk, tapasztalunk és azt is gondoljuk, hogy valamiféle műveltség, vagy, vagy előzetes tudás birtokában, meg kellő lelki-szellemi nyitottság birtokában, hogy ezekhez az zsünetekhez mi hozzá is fogunk tudni majd férni. Hát nem akarom túl misztifikálni a dolgot, mert így is rengeteg sznob, reflex övezi ezt az ágazatot, vagy ezt a szakmát, amit űzök, de hogy... Mindenképpen vannak ilyen pillanatok ebben az életben, amikor üldögélünk egy pohár fölött, és és megfejtünk, vagy vagy ha tetszik, interpretálunk, vagy értelmezünk
2: dolgokat. Amikor én a Bor filozófiájától olvastam a Hanvas Bélától, emlékszem, hogy az volt benne a legsokkolóbb gondolat számomra, hogy ő így párosítja, a bizonyos fajta irodalmi, vagy nem irodalmi szövegeket, ugye mivel lehet újságot olvasni, mivel nem lehet újságot olvasni, borokhoz. És hogy te csinálsz ilyet? Tehát van olyan olvasmányod, amihez bontasz bort, és van olyan olvasmányod, amihez kifejezetten egy fajta bort bontalsz?
0: Szinte biztos, hogy igen. Mondjuk a Hanvas Bilában az a fárasztó, hogy ugye ő mindenhez párosít borokat, tehát társasághoz, érzelmi állapothoz, hogy szerelmesek vagy barátok, stb. stb. Kicsit sajnálom, hogy ugyanazt a néhány bort párosítja, ugye amit ő, ő ismert és szeretett annak idején a, a maga korszakában. Ugye nyilván az olvasás rovására megy egy idő után, hogyha folyamatosan iszol, de, de azért be lehet osztani. Van, van egy csomó olyan könyv, ahol ugye eleve magát a könyv, hogy, hogy igazi valamilyen milyen szeretne inni a, a főhős, a, stb. többi. Nekem ugye van például egy olyan nagyon kedves kis borvidékem Olaszországban, amit úgy hívunk, hogy Val Ella Verona környéke, kicsit, kicsit észak-észak a Veronától. És hát ugye a bizonyos egyik kedvenc íróm Ernest Hemingway írja azt egy helyen, Ebben adja az egyik szereplője szájába a folyón át a fák közé című kis hogy épp olyan barátságos, mint a bátyád háza, már hogy tudnék a válpani csellai borok, feltéve, hogyha a bátyád is te jóba vagytok. Oh. És ezt, a, ezt, a, ezt a mondatot nagyon <tih> szeretem. Ez óriás. Geniális. Minden, minden ilyen kacskaringós ironikusságával együtt. Úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy azóta bármilyen Hemingway-hez Valpolicella vöröst kell bontani. Ez Vagy szerintem a populáris kultúrában is a legismertebb borrajongók egyike, ugye hát egy sorozatgyilkos, a Hannibal legter, a-, a Bárányok Hallgatnak könyvek főszereplője. Ő egyébként elég sok borért rajong. Tehát inkonkrétos szinte receptek vannak, hogy különböző emberi szerveket milyen borakkal fogyaszt elő adott esetben. Uh. Így például a mórássékért rajong, amik pedig hát Urugugia déli részének a nagy hordós élelésű komoly több évtizedes potenciállal rendelkező sárnogné borai. Úgyhogy, úgyhogy ilyenkor ugye nyilván adja magát, hogy az ember domul. ehhez a szerzői utasításhoz, vagy nem tudom. Tehát a, a, a narrátor vagy a főhős karakteréhez, ilyen vagy olyan módon. De egyébként általában vévő nagy regényekhez tök nagy dilemma, hogy, hogy mit teszik az ember. Én például nem innék vörös volt, meg beleálmosodsz. Tehát egy ponton túlszáll egy, egy ütős, ütős, szép, mély vershez, vagy valami nagyon dekadens eszéhez, vagy, vagy egy igazán. Mondjuk felkavaró novellához lehet, hogy jó egy nehéz bor, mert akkor úgy kicsit jobban reagálsz érzelmileg, viszont viszont kicsit le is tompulsz annyira, hogy azért, azért ne omolj össze és ne, ne szuicid gondolatokkal távozz aztán az olvasmány élményből. Uh, regényekhez azt hiszem, hogy inkább a könnyű, könnyű, fehér, balok világa. Tehát, hogy amivel, amivel el lehet kísérni mondjuk, hogy egy, 6-800 oldalból elolvas, mondjuk 1 100-at, 120-at, de azért az, annak van egy, tehát mondjuk ez két óra, szerintem, kivéve, ha mondjuk valaki Edina, ki körülbelül fél óra alatt olvasja a 100 oldalt egy nagy regényből, de hogy, de hogy azért egy átlag ember képességei, ugye erre legenderül, nagyobb ez az azért egy... egy <kül> Másfél-két órás tevékenység, ahhoz, ahhoz szerintem pont kellemes egy, egy mondjuk négy, négy deci, nehogy Isten, belesúszunk a fél literbe, valami jó kis rizling, valami jó kis uh, akár, mit tudom én, szürke barát, hogyha valaki kedveli ezt a fajtát velem ellentétben, de hogy, de hogy sem, semmiképp ne a nagy alkoholok, és a, és a na- nagy mélységek, és a nagy komplexitás felé lavírozzunk, hanem inkább így de Gábor, Rozét bármihez? Hát ha rajtam múlik, akkor nem, de ugye most itt próbáltuk megkerülni Kovács Antal nevét, akihez én annak idején a Someriatan folyamra jártam, még 15-16 éve. de hogy ugye őnek is van ez a mondása, hogy a legjobb Rozé a Schiller, ez... Rengeteg mindenben nem értünk egyet egyébként, mesteremmel és barátommal, de de ebben kétségkívül igen. Tehát ugye a a Schiller, vagy régies nevén kástélyos borok, ezek azok a borok, amik valahogy a rózsaszín és a vörös között vannak színben. Ami nem adódik egyébként másból, a gyors technológiai háttér. Nem, néhány óráig áztatjuk ezt a kék szülőt a helyén, mint a rozék esetében, hanem mondjuk fél egy napig. Uh-huh. És ettől kap egy kicsit mélyebb szín, de még mindig nem olyat, mint egy akár két-három hétig húzódó héjon erjesztés alatt egy komoly vörösbor. Valamiért az a, az a pici cseresség, az a pici szárító fanyarság, ami a sillerekben megvan a rozékkal ellentétben jellemzően, az szerintem ad egy olyan plusz dimenziót, ami akár gasztronómiában, akár fröcsnek, tehát ételhez való párosításban, vagy csak, vagy csak önmagában fogyasztásnál is egyszerűen egy, egy, egy komplexebb élmény, egy izgalmasabb ízvilág. A rozék többsége sajnos pláne Magyarországon az eléggé egy kaptafat tehát gyakorlatilag egy nagyon gyors ütötterjesztéssel, szuperreduktívan, tehát levegőtől teljesen rázárva. Nagyon sokszor úgynevezett aroma feltáró enzimekkel, tehát mindenféle málmacukros, meg, meg májvacukros, meg ki mond erre, aromákkal rendelkező bort eredményeznek ugye ezek a technológiák, tehát hogy egy kicsit az az igazság, hogy hát unalmas, érti? Unalmas. Ez a, ez a baj a műfajával, itt áll egyet, itt áll az összeset. Tehát tisztelet a kivételnek, van, van nyilván egy-két kísérletező borász, aki vagy hordóval, vagy így, vagy úgy, próbálkozik egy komoly rosé stílus megtalálásával, de azért a többség az, az eléggé felejthető. Schiller egy sokkal ö, tradicionálisabb bor kategória, tehát a nagyrész Mária terézi által betelepített sváboknak elég sokat köszönhet a Kárpát-medence borászata, elsősorban is a délpannóniai borvidékeink, Szexárd és Villány, Gyakorlatilag az ottani sváb családoknak a hétköznapi ivóbora, az feltehetően jellemzően ilyen Schiller-típusú, vagy ahogy ők hívták fuxli bor volt, a Róka kölyöknek a rőt bundájáról kapta ugye ezt a nevét. És feltehetőleg a hétköznapi vacsorákhoz ezt titták, tehát hogy ez volt a, a normális ivóbor típus, pont azért, mert nagyon sok ételhez párosítható, akár a sváb konyán, akár a magyaros ételeken gondolkozunk. Piros paprikához például más se bontanék szerintem. Tehát egy jó, jó csirke paprikáshoz, akár, vagy akár egyébként hova tovább, halpaprikáshoz, paprikáshoz is még szerintem tök jól, tök jól elcsúszik egy silleg. És nyilván a komolyabb vörösborok voltak az ünnepi lakomákhoz társítható jó szágok, tehát ez a... Ez a hagyománya ennek. Akkor
2: nagyregényhez akár lehetne egy csiller is.
0: Tulajdonképpen. olyan. Igen.
2: igen. Most hirtelen eszembe jutott, hogy mit tudom én izlandi nagyregényhez, ahol több a hal, lehet a csiller, <gül>
0: jobban fekszik. Én csak az alkoholfokra ügyeljünk szerintem ebben az ügyben. Tehát én, én, én ettől tudom, hogy 13 fölött már inkább elmosodik az ember Ez az én az érdekes. Tehát... Én
1: pont fordítva csinálnám, tehát ezt nagyon jó, hogy mondod, mert én, én, én ezt egyrészt rosszul is csináltam a múltban, még amikor verseket olvastam, akkor nem, de hogy én ez klasszikusan olvasás szoktam inni, ha bármit. És... Ö... És de füle, de te a mindenhez vörösbolt szoktál inni, nem? Jó, többnyire. Nem mindenhez, de többnyire ez tény. Vagy chillert hallod. De, de hogy ha Izlandi regényt olvasnék, amiben több a hal, meg több a hideg is, meg a halál, meg a nem tudom, ahhoz nekem biztos, hogy valami nagyon durva testest tudsz szembe szembe. Tehát ezt
2: most eltesszük ezt a tanácsot és...
0: Aki bírja, azt csinálhatja. Tehát én nem nem mondom, Ha íbren ez... tudsz maradni.
2: <gül> én nem hiszem, hogy bírnám egyébként. Tehát én pont azért kérdezlek téged, mert ebben még van hova fejlődnöm. Ez is egy érdekes dolog, hogy amikor, a, amikor ilyen nagyon erős színházi élményünk után beültünk valahova, és most ez át is vezet minket a következő kérdésemre, ö, akkor ugye mi választottunk valamilyen bort, legyen ez, ez akár egyébként szerintem sokszor volt testesverős, ha olyan élmény elültünk valahová, hogy szerintem te vagy a legbudapestibb ismerősöm és ez webbooknak légy szíves. és ugye most ebben a helyzetben most itt vagyunk egyébként nálam részben karanténokokból, de egyébként is itthon szoktuk felvenni a részeket, hogy halljatok bennünket, de hogyha nem itt ülnénk, akkor hol ülnénk most Kábor?
0: Veletek könnyű dolgom van, meg biztos, hogy a Jédermonban ülnénk, szerintem. Oh. J- Jédermon az egy, az egy, biztos egy kult kocsmája a Budapestnek, mondjuk még van egy pár ilyen, de ahol, ahol tényleg, tényleg üldögélni, meg beszélgetni, meg, meg okosakat mondani lehet, meg ne agy isten, még egy kis intelligens zenét hallgatni is lehet, vagy egyáltalán bármilyen forma van élő zenét, az, az például ő, szerintem az tök nagy. Hibája Budapestnek, hogy egyre kevesebb klub van, valahogy ez így, ez így kezd kihalni. Vagy ha mégis akkor az DJ-t jelent, ami egyébként nem bűn, csak én néha hiányolom az organikus, uh-huh. analóg zenélést. Meg hát egy kedvenc, szintén kult kocsmám az nem más, mint a J-Bar. A a Klausel-téren, aki ugye ezt a helyet nem ismeri, az higgye el, hogy ez a neve. Ez azt mondja, hogy három darab zébetű és egy felkiáltójel van mellette, dzs! Ez, ez a neve ennek a helynek. Ö, ott viszont inkább, inkább ácsorgni, felhangon dohányozni, és, és ilyesmiket lehet, illetve lehetett akár hajnalban nyúlóan. Tehát az nem annyira a filozófikus mély világon váltó beszélgetések terepe volt, mint inkább egy ilyen, egy ilyen igazi, ilyen, ilyen olvasztó tégeje a, a Pesti Éjszakának. De hát egyébként még, még azért elgondolkozom, hogy hol ülhetnénk. Tehát az a, az, az igazság, hogy, hogy ülhetnénk például egy egy helyen is akár, hogyha, hogyha ugye nem idegenkedünk ettől. Biztos, hogy egy picit feszengősebb talán, mint egy, mint egy jazz kocsma, vagy pláne a dzsszs. <gül> Ami de... egyébként
1: azért nem került be a kulthely ajánlónkba, mert nem mertük ezt így ilyen bevállalósan kimondani, úgyhogy köszönjük, el. <gül> <gül> Oké, okay.
0: én, én, én vállalom. Rendben, tehát, hogy a hogy a, a, a nevű üzemegység jut eszembe például, ahol egyébként szerintem még nem jártunk együtt, pontosan azért nem, mert, a, mert ők a, a karanténidőszak előtt nyitottak nem is olyan nagyon sokkal a téren, ami önmagában szerintem egy, egy bevállalós lokációválasztás a, a csapat részéről, ők gyakorlatilag a Monavia borászatát kínálják, tehát a magyaron kívül osztrák és szlovén tételek vannak zömmel az ő választékukban. Mindehez, mindehez pedig egy tradicionális, szintén mondjuk, hogy századfordulós polgári konyhát kínál a hely, tehát hogy, hogy magyarul nagyon jó bécsi szelet, nagyon jó marha pofapörkölt, nagyon jó... S a többi, Mit tudom én, mondjuk, turo vagy somlóigaluska, vagy madártej, vagy szál, és egyebek. Nem lettem éhes. Nem Kerülnek az étlapra, remekül főznek is, valahogy házhoz szállítós díval az előző pár hónapos lezárást, úgyhogy remélem, hogy még, még nagy jövő alatt előtt áll ez a klub, mert meg nagyon érdekes ott a, a madácstéri alapvetően ivók meg, meg hipsterkocsmák környezetében úgy beülni és így eszmét cserélni arról az üzletvezetős ráccal, hogy akkor ez a zöldvel mi az miben különbözik attól a riesling pontosan, amit egyébként a szomszéd készített egy másik Vachaui faluban, a Duna, Duna Ausztriában, úgyhogy Úgyhogy ennek szerintem van jövője, csak, csak még egy kicsit, kicsit még helyet kell szorítani a magának ebben a környezetben.
2: Zseniálisan hangzik, nagyon jól hangzik. Mikor megyünk? Igen. Én a szlovén borokat eleve nagyon szeretem, hogy szerintem ez azért is van, mert egy kicsit el vagyok, hogy is mondjam, csak Szlovéniával szemben én nagyon elfogadó vagyok, mert egy csodálatos helynek, és egy nagyon izgalmas társadalomnak tartom. Tehát egyébként Szlovénia az, az, ha valaki még esetleg nem annyira van otthon benne annak, Javaslom, hogy itt a közvetlen közelünkben van egy mini hely, ami ugyan szláv nyelvet beszél, de például Európában, Skandinávia után van a jogúságában, Tehát rettentő izgalmas hely Szlovénia amúgy, a borait leszámítva számítva is. Csak ez jutott eszembe így, így hirtelen, hogy de visszamennék Szlovéniában most. <laughs> Szintén már, már most így több úti tervet terveztünk, mióta itt ülünk és beszélgetünk.
1: Igen, és több bort, amit megkóstolnánk. Én ezt akartam még megkérdezni, mert hogy közben tételt cseréltünk, Ö, Hogy mit iszunk most pontosan, Gábor? Mert annyira izgalmas történetet meséltél a laborészről, akinek a borát isszük éppen, hogy azt ugyan meséljük már
0: el. Amikor gondolkoztam azon, hogy mit hozok magammal ma estére, akkor ez volt az első ötletem. Nem független attól, hogy benéztem a pincébe, vagy hát mondjuk inkább szegényen spájznak, ahol, ahol én, ahol én ugye tárolom a, a kis boraimat. Ez egy bizonyos Lenkei Gézának a december nevű bora. Szabad idejében egy tokai formint, viszont minden más szempontból teljesen más, mint amit ettől a műfajtól megszoktunk. Lenkei géz túl azon, hogy a személyes története is nagyon szép, tehát... Ő saját bevallása szerint annak idején a, a hozzá hasonló foci a haverjaival járt le az apukája Mádi pincéjébe ahol hát az volt a program, hogy kiitták a borkészletet mennyiségi fogyasztás céljából, és aztán ugye visszamentek Kispestre, ahol ahol egyébként fémesztergályosként autóalkatrészeket készített a a szintén családi vállalkozásban. Ez egyébként tudtam a részben máig folytatódik, de... Elég az hozzá, hogy az ő édesapja halála után lement mádra, hogy akkor felmérje ezt a birtokot, meg ezt a pincét, hogy akkor ez, ennek mi legyen a sorsa, hogyan lehetne esetleg pénzételni, stb. És hát aztán ebből valamilyen furcsa utam módon az lett, hogy hogy ő, ő lett az egyik legegyedibb mádi borász, vagy, vagy Tokaj egy, egy egyik legeredetibb figurája. Semmilyen hivatalos végzettséget nem szerzett arról, hogy ő borász, hanem ott tanulta meg ö, a szepsítőtől, meg, meg más mádi borászoktól ezt a szakmát. Ezt a mesterséget és mesterségetéset, amit egyszik benne, hogy még ezen kívül, hogy nagyon kísérletező kedvű maradt. Ö, ugye itt az történt ezzel a borral, hogy 2005 egy elég ö, Hát megosztó évjárat volt, volt benne jó és rossz is, egy, egy csomó, csomó borász meg se próbált igazán későbbi születeket eszközölni, és ezzel együtt Géza pedig december 13-án úcapon szedte le az utolsó formintfürtöket a kis egy Uh, aztán, uh, hát ez, ez a ez a hordóba került, mint hogy nála általában szinte minden. Uh, ő, ő hisz ebben a tradicionális élelési módszerben, ami egyébként egyre kevésbé trendi a világon, de minket ez ne befolyásoljon ebben az ügyben, uh, és ő úgy fogalmazott, hogy hát mindennél fél évben megkóstoltam, és nem akart kijönni. Tehát az lett a sorsa ennek a formintételnek, hogy öt évet töltött végül is a töltyfahordóban, ami világviszonylatban is egy elég extrém oxidatív eljárás, tehát ilyen hosszú ideig nem szokás általában töltyfában tartani semmilyen bort ma már szinte, esetleg borperlatra erősített úgynevezett likőrborokat tartogatnak 10-20 évig hordóban, de ugye azok inkább rokonnak ilyen értelemben a viszkikkel vagy a konyakokkal. Elég az hozzá, hogy 7 év után került forgalomba, 12-ben, stílusosan a is decemberben, tehát ez egy, ez egy karácsonyi beszerzés volt ezek szerint 8 évvel ezelőtt. 555 palac készült, Opa. fél literes. Hát itt az ötös szám mágiájában taposunk valamilyen módon. De szép ez! 2005-es szület, stb. stb. Én magam sem voltam biztos abban, hogy ez még egy élvezhető bor ma, de azt hiszem, hogy igen. Tehát nagyon finom. Valami olyasmit fogalmaz meg Tokaj hegyajáról, amit szerintem nagyon kevés képes pláne száraz iskolázásban, tehát azért nyilván az édesborok azok méltán világhívűek, de a borok között azért nagyítóval kell keresni azt, ami igazán átütő és formabontó és egyedi és, és emlékezetes. Ö, tulajdonképpen, ha akarom, ez lehetne, tehát lehetne száraz lehetne a is címkézbe ez a bor, ami valaha ugye nagyon nagy presztízsű bor kategória volt, de ma már a szinte kiveszett, vagy eltűnt a borvidékről. sem teljesen az, tehát most nem mennék már bele a technológiai finomságokba, de szerintem nagyon nagyot mutat abban az ügyben, hogy tudnék mire képes ez a régió, hogyha, hogyha jó kezekbe kerül.
1: Hát ez az annyira szépen mondtad, hogy szerintem szebb zárszót keresve sem találhatnánk ennek a beszélgetésnek, úgyhogy a- abból az önzőokból kiindulva is, hogy szeretnénk elmerülni ebben a borban, szerintem mi most lassan elköszönünk. Nagyon köszönjük, Gábor, ezt a beszélgetést. Nagyon köszönöm szépen. Nagyon élveztük. Ilmény volt. És hát ezért lelkesen bátorítunk mindenkit, hogy forduljatok a borok felé szeretettel és bátorsággal. Mi pedig hamarosan jelentkezik egy irodalmi ajánlóval, addig pedig
2: keresetek minket az ismert csatornákon. És csak még egyszer szeretnénk elmondani, hogy a Kultrahang nevű Facebook csoportunkat azt megszüntettük, tehát azt már kérlek ne keressétek, most már egy az azaz oldalon találtok bennünket, és Instagramon továbbra is elérhetőek vagyunk. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmeteket és hamarosan jelentkezünk, sziasztok!
0: Sziasztok! Köszi és puszi!